0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast dem talk Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um den Puls. dem Puls im Blick, ein effektives Training trotz dem. darum soll es heute so ein bisschen gehen. Denn ganz oft werde ich gefragt, Tina, muss ich beim Training eigentlich auf meinen Puls achten? Ja, die Frage begegnet mir tatsächlich regelmäßig in der Zusammenarbeit mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen und ich muss zugeben, ich persönlich habe da früher so gut wie gar nicht drauf geachtet, eigentlich überhaupt nicht drauf geachtet. Dann kam das Krafttraining und gewisse Ziele in mein Leben Ja, und in dieser Zeit habe ich dann ganz, ganz explizit auch nach PULS trainiert. Warum? Weiß mein damaliger Trainer so wollte. Aktuell achte ich auf meinen Puls, aber ähm, ich halte mich jetzt nicht an besondere Ziele, die ich im Moment verfolge, sondern ich schaue, dass der Puls ähm, nicht mehr immer im Fokus steht, sondern vielmehr der Spaß und die Bewegung an sich. Und der Puls, der ist wichtig, gerade bei Sportanfängern, sollte man den im Blick behalten, da rate ich dazu. Aber es bringt natürlich auch nichts, wenn man sich ständig an irgendwelchen Zahlen oder mit irgendwelchen Zahlenwerten verrückt macht, denn dann ist die Motivation oder die Freude an Sport natürlich auch wieder schnell dahin. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Hier erstmal ein paar Fakten zum Training mit Blick auf den Puls. Zum einen ist es wichtig, dass wir ein Trainings- Ziel haben, dass du dir ein Trainingsziel festlegst. Ein klar definiertes Ziel ist wichtig, denn es macht einen großen Unterschied, ob du in Zukunft einen Marathon laufen möchtest oder ob du Gewicht abnehmen oder Muskulatur aufbauen willst. Wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, dann ist es allgemein kaum möglich, den passenden Weg zu finden. Dann will ja jeder so effektiv wie möglich trainieren und durch die Einteilung vom Puls in verschiedene Herzfrequenzzonen und das Wissen, welche Zone für welches Training am besten geeignet ist, das kann natürlich helfen, effektiver zu trainieren. Und man holt natürlich das Bestmögliche aus sich, seinem Körper, raus und dementsprechend auch bessere Ergebnisse unter Umständen. Also im bestmöglichen Fall. Die Herzfrequenzzonen sind von einigen Faktoren abhängig und sollten immer individuell betrachtet werden. Die Bestimmung des optimalen Trainingsbereichs ermöglicht die Anpassung des Trainings an verschiedenste Ziele. Ganz egal, ob du Fett verbrennen möchtest, deine Ausdauer verbessern willst oder einfach deine Leistung steigern möchtest. Dann spricht man auch ganz oft von der kardiovaskulären Gesundheit. Das heißt, wer trainiert und dabei auf seine Herzfrequenz achtet, der kann seine Gesundheit erheblich verbessern. Viele Coaching-Teilnehmerinnen berichten mir in den ersten drei bis vier Wochen schon, dass sie sich bereits fitter fühlen, dass sie sich stärker fühlen, dass sie ähm, belastbarer sind im Alltag. Außerdem profitiert natürlich auch unser Herz von regelmäßigen Sporteinheiten. Das heißt, unser Herz ist auch ein großer, großer Muskel, der wird durch Training trainiert, mittrainiert. Und unser Herz schlägt ungefähr so 60 bis 80 Mal in der Minute, mehr als 100.000 Mal am Tag und 42 Millionen Mal im Jahr. Und in 24 Stunden pumpt unser Herz dieses kleine Ding ja, was da in unserer Brust rumhüpft. Circa 7000 Liter Blut durch den kompletten Körper. Und ich würde sagen, unser Herz ist wirklich ein krasser und sehr, sehr wertvoller Muskel, den wir auf gar keinen Fall vernachlässigen sollten. Und vielleicht denkst du ja beim nächsten Motivationstief mal an diese Fakten und an dein liebes Herz Jetzt habe ich gerade eben schon was von ähm, Trainingspuls etc. pp. gesagt, und verschiedenen Trainingszonen, Herzfrequenzzonen. Welche Trainingszonen gibt es denn jetzt überhaupt und was für eine Bedeutung haben die? Nun ja, da gibt es mehrere und zwar zum einen gibt es die Gesundheitszone. Hier liegt der Trainingspuls bei ungefähr 50 bis 60 Prozent der maximalen Pulsfrequenz. Die Gesundheitszone wird eben auch als Einstiegszone bezeichnet, eignet sich ideal für Rehabilitationen, um Stress abzubauen oder auch um Regenerationstraining oder als Regenerationstraining, so muss ich sagen, nach einem anstrengenden Training, nach einem anstrengenden Workout, nach einem effektiven, weiß ich nicht, Trainingstag, Quasi im Vorlauf, wenn du quasi am Vortag extrem trainiert hast und vielleicht ein bisschen Muskelkader hast, dann wäre es natürlich optimal, in dem Pulsbereich am nächsten Tag vielleicht so ein bisschen kardiomäßig was zu tun. Auch vor dem Sport zum Aufwärmen ist der Puls in diesem Bereich ideal. Es dient zur Stabilisierung des Herz-Kreislauf-Systems. Dann gibt es die Fettverbrennungszone. Mittlerweile weiß man, dass erst in einem höheren Herzfrequenzbereich die Fettverbrennung anspringt. Sobald die Pulsschläge von 60 bis 70 Prozent der maximalen Pulsfrequenz erreicht werden, geht der Körper quasi in den Modus der Fettverbrennung, was viele von uns ja erreichen möchten, zumindest wenn sie Gewicht abnehmen wollen. Ne? Ich möchte hier nicht pauschalisieren. aber für die, die sagen, oh ja, Gewicht sollte schon noch runter, die sollten darauf achten, dass natürlich auch was von der Fettverbrennung, ähm, ja, dass die angekurbelt wird, dass die äh, angegangen wird sozusagen. Und wenn du es schaffst, über einen längeren Zeitraum eben diese Herzfrequenz zu trainieren, dann nutzt eben dein Körper vorrangig Fettsäuren, die für die nötige Energie gebraucht werden. Das heißt, Fett wird verbrannt. Aber Bitte, bitte keine Wunder erwarten, denn es führt nicht zu einer Blitzabnahme, Ja, wenn wir mal ein paar Minuten oder ein paar Stunden in dem Pulsbereich trainieren. Dazu gehört natürlich noch einiges mehr als nur der Blick auf den richtigen Pulsbereich. Ja, Wäre schön, wenn das so einfach wäre. Wer schon öfter Sport gemacht hat und vielleicht gelegentlich Walken geht, der kann recht gut abschätzen, ob das mit dem Puls passt. Denn wenn du nebenher noch gemütlich sprechen kannst, dann bist du im absolut richtigen Tempo unterwegs. Die Faustformel ist das quasi so ein bisschen, und man spricht hier so ein bisschen vom, was habe ich neulich gelesen, Plaudertempo. Das würde ganz gut passen. Also, das heißt, wenn du neben dem Walken, beim Fahrradfahren, beim Schwimmen, was auch immer du machst, noch relativ gut entspannt beim Bewegen, ne? Also nicht stehen und bewegen, nicht stehen und sprechen, sondern wirklich bewegen und sprechen, dann bist du im richtigen Tempo, im Plaudertempo und dann äh, bist du meistens auch in der guten Fettverbrennungszone. Und dann gibt es die Aerobe zone wer sich beim Training innerhalb der Herzfrequenz von 70 bis 80 Prozent der maximalen ähm, Pulsfrequenz aufhält, der befindet sich in der Eroben-Zone. Diese Art Training kann dein Ausdauertraining steigern, dein Herzkräftigen, dein Atmungssystem stärken und neben den genannten Verbesserungen kann es natürlich sich auch positiv auf deine Belastbarkeit auswirken. Die ähm, nächste Zone, die Aerobe bzw. die Anaerobe, wir hatten gerade die Aerobe und die Anaerobe Zone. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles durcheinander bringt, ne? Alles, was zwischen 80 bis 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz liegt, bezeichnet man als anaerobe Zone. Diese Zone ist quasi hauptsächlich für leistungsorientierte Sportler wichtig. Ähm, selbst die empfinden das übrigens über einen längeren Zeitraum ähm, sehr, sehr anstrengend, wenn sie sich bewegen müssen in dem Pulsbereich. Und es dient dem sogenannten Entwicklungstraining. Also Kraft und Geschwindigkeit werden erhöht und die Grundlagenausdauer soll quasi durch diesen Pulsbereich oder in diesem Pulsbereich weiterentwickelt werden. Außerdem sorgt es für eine Verbesserung des Milchsäureabbaus. Und in meinen Trainings ist es zwar eher selten, dass wir mal über so einen längeren Zeitraum in dieser Zone sind, aber es kommt natürlich schon hin und wieder vor, denn ähm, ja, wir lassen es ja auch ab und zu mal ordentlich krachen. Und hier ist es dann immer wichtig, dass natürlich jeder auf sich selbst Acht gibt, dass jeder selbst schaut, oh, wo bin ich gerade? Wie kriege ich Luft, ne? Und was macht mein Körper? Wie fühle ich mich? Ne, Das ist ganz arg wichtig, dass man immer auf sich und seinen eigenen Körper hört. So, ihr habt es gerade schon gemerkt, aerob und anaerob, wo ist denn jetzt da der Unterschied in den beiden Zonen? Was bedeutet das überhaupt? Aerob bedeutet, dass wir Energie quasi mit Sauerstoff verbrennen. Dieser Pulsbereich wird quasi für langanhaltende Aktivitäten genutzt, hauptsächlich für Ausdaueraktivitäten wie Walken, Joggen, Radeln, Schwimmen, Marathon würde da auch dazu gehören. Ne? Und anaerob bedeutet, dass wir Energie ohne Sauerstoff verbrennen. Das geht immer nur für einen kurzen Moment. Das geht deswegen auch nur bei ähm, sehr intensiven, kurzzeitigen Belastungsphasen im Training. Das heißt, alles, was ähm, Kraftsport beeinflusst. Äh, äh, wie sagt man denn? Beinhaltet, so muss ich sagen. Kraftsport, Sprints, Tabata, HIT-Trainings, sowas gehört quasi zur anaeroben ähm, Phase, zur anaeroben Herzfrequenz, so muss ich sagen. Herz, nein, zur anaeroben, zur anaeroben Zone. Hier ist das Maria. Kriege ich es noch raus heute. Halt so. Dann. Gibt es nochmal eine Zone? Die wird auch gern als rote Zone oder als Warnzone genannt, denn das sind wirklich Herzfrequenzgeschichten, die über 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz liegt. Wer da drüber trainiert, ähm, der trainiert wirklich am äußersten Belastungslimit. Sowas ist lediglich für Hochleistungssportler, ähm, für Profis geeignet. Und sollte daher mit großer, großer Vorsicht behandelt werden, selbst wenige Minuten in dieser Zone. Es ist selbst für Profis eine extreme Anstrengung. Und wer mit dem Herzen Probleme hat oder sich nicht so gut einschätzen kann, der sollte da auf jeden Fall gut auf sich Acht geben. Fazit der verschiedenen Zonen. Mir ist ganz wichtig, mach dich bitte nicht verrückt. Und mach es bitte nicht komplizierter, als es ist. Und es ist vielleicht gerade für dich, anfühlt, denn letztlich ist es es ist wichtig, also es, diese Trainingszonen sind alle wichtig und je nach Ziel entscheidend für einen maximalen Erfolg. Ja, falls du dir unsicher bist in Sachen Puls und Co. und merkst, dass dein Training nicht den gewünschten Effekt bringt, dann solltest du dich mal fragen, ob du vielleicht im richtigen Puls trainierst. Oder wenn du dir gar nicht sicher bist und es vielleicht schon länger läuft und du dich immer wieder im Kreis drehst mit deinen Zielen, wenn es Abnehmen nicht klappt, wenn es mit dem Sport einfach nicht so will, wie es soll, dann melde dich gerne bei mir, dir, vereinbare dir ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir und bei meinem Team. Ich bin super gerne für dich da und dann lass uns das gemeinsam rausfinden und schauen, dass deine Ziele auch wirklich in der Realität umgesetzt werden können. Ja, vielleicht hast du dich jetzt gerade schon gefragt, so, was hat es denn jetzt mit dieser maximalen Herzfrequenz irgendwie zu tun und wie kann man die irgendwie bestimmen? Gibt es da irgendeine Formel oder was? Ja, gibt's. Die maximale Herzfrequenz ist quasi die Anzahl der Herzschläge pro Minute unter größtmöglicher sportlicher Betätigung. Sie hängt unter anderem vom Alter ab und kann sich über eine Formel recht gut selbst bestimmen lassen, wobei ich hier nicht äh, außer Acht gelassen werden sollte, dass diverse gesundheitliche Themen natürlich auch mit hineinfließen sollten bzw. berücksichtigt werden sollen. So, kommen wir zur Faustformel. Die Faustformel sagt, bei Männern 220 minus Lebensalter, das ist quasi die höchste Herzfrequenz, und bei Frauen ähm, 226 minus das Lebensalter. Wie gesagt, das ist einfach nur schon mal ein grober Richtwert. Wer es ganz genau wissen möchte, der macht beim Arzt einfach einen Belastungstest und kann hier die maximale Herzfrequenz einfach ermitteln lassen. Hier würde ich einen Arzt oder einen Experten empfehlen, der sich damit auskennt. Zum Beispiel ein Sportmediziner. Ja, kommen wir zum Ruhepol. Welcher Ruhepol ist denn jetzt eigentlich normal? Der Ruhepol ist von Mensch zu Mensch relativ oder beziehungsweise ganz individuell. Und ich habe schon oft, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Frauen mit Lipödemen beobachtet, dass er etwas höher ist, vor allem, wenn der Körper sich noch nicht an das Tragen der Kompression gewöhnt hat. Das ist vollkommen normal. Auch der Blutdruck kann zu Beginn etwas höher sein. Das sollte sich aber nach einer gewissen Zeit wieder normalisieren und wieder ein bisschen einspielen. Bei den meisten Menschen liegt der Ruhepuls so bei 60 bis 80 Schlägen in der Minute. Bei Sportlern, das ist so ein bisschen die Ausnahme, da ist der Ruhepuls oft niedriger und das ist vollkommen, ebenfalls vollkommen normal. Ne? Viele fragen sich dann immer so, Gott, hoffentlich ist mit mir alles in Ordnung. Ist wohl alles in Ordnung, ne? ist auch bei mir immer alles in Ordnung, weil ich auch einen relativ niedrigen Puls habe. Denn bei regelmäßigen Sporteinheiten wird nicht nur der Körper trainiert, sondern, wie bereits erwähnt, auch unser Herz, unser Herzmuskel. Und das passt sich dann quasi an. Das heißt, das Volumen und die Muskelmasse des Herz passen sich quasi dem ganzen Geschehen drumherum an. Und dann steigt, beziehungsweise sinkt, so muss ich sagen, ja auch der Ruhepuls. Und allgemein sagt man, denn sportliche Aktivitäten ähm, eher tragen eher dazu bei, dass der äh, Ruhepuls niedriger ist, ebenso wie eine gesunde, ausgewogene Ernährung und Stressreduktion und so, so, so Geschichten, ne? wissen wir alle oder sollten wir. Hoffentlich alle schon mal irgendwo gehört oder gelesen haben. Zum Beispiel Rauchen, Alkoholkonsum und Stress tragen zu einem etwas höheren Ruhepuls hin. Eigentlich auch logisch, wissen aber auch ganz viele nicht. Ne? Auch nach einer Operation wissen auch viele nicht oder ahnen viele vielleicht auch nicht, ist aber auch vollkommen normal, dass nach einer Operation der Puls meist ein bisschen höher ist. Vor allem, wenn eine Vollnarkose mit im Spiel war. Das ähm, durfte ich selbst erfahren, selbst feststellen. Und nach den ersten zwei bis drei Wochen sollte sich das aber alles wieder in den Normalbereich einpendeln. Das heißt, auch hier kein Grund zur Sorge. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, die Herzfrequenz zu tracken? Tja. Zum einen gibt es, ich zeige euch hier mal eine App, mit der ich arbeite. Ich arbeite super gerne mit der Polarbeat. Dafür braucht es natürlich auch eine einen Sensor. Ich habe mir zum einen einen, einen äh, quasi so einen Pulssensor geholt, den man einfach hier so in den Unterarm hinmacht. Man kann sich aber auch zahlreiche Messgeräte wie zum Beispiel ähm, einen Brustgurt holen. Die es auch zum Beispiel von Polar oder anderen. Ne? Also ich möchte keine Marken nennen. Ich kriege keine Werbung hier, wenn ich nur, wenn ich Polar oder irgendwas erwähne. Nur ähm, einfach aus meiner Erfahrung. Ich habe damit einfach schon ein bisschen was sammeln dürfen an Erfahrung. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich erwähne den Hersteller. Ich habe aber hier keine Kooperation abgeschlossen. Das möchte ich an der Stelle nur mal ganz kurz erwähnen. Also es gibt von Brustgurt bis zu Smartwatch, ne? also auch die, die gewöhnlichen äh, mittlerweile fast gewöhnlichen ne? Apple Watch, wie sie nicht alle heißen, ähm, haben solche Funktionen. Sehr, sehr viele andere Hersteller auch. Auch hier, ich verdiene kein Geld, weil ich irgendwelche Marken äh, nee, <lacht> erwähne. Viele Geräte ähm, Rechnen relativ gute Ergebnisse aus und du kannst mit diversen Apps auf dem Handy sogar während deinem Sport deinen Puls im Blick behalten. Ja, würde dann quasi so ausschauen. Ich muss mal gucken, wie ich es äh, zeigen kann. Das ist quasi eine Aufzeichnung von einem Workout, was ich mal gemacht habe. Und ähm, dann hat man einfach so ein bisschen einen Überblick und weiß einfach während des Trainings schon, wo befinde ich mich und was muss ich am Training anpassen, damit mein Puls in dem richtigen Bereich quasi liegt. Zudem können viele dieser Apps und Programme unsere Herzfrequenzdaten und vieles, vieles mehr ganz automatisch überwachen. Und man hat im Nachgang immer die Möglichkeit, das Training nochmal zu analysieren oder auch gegebenenfalls zu optimieren beim nächsten Mal oder halt auch währenddessen. Ne? Ja, und über einen längeren Zeitraum ist es auch eine coole Sache, denn es ist super interessant zu sehen, welche Fortschritte erkennbar sind, was sich verbessert hat am eigenen Körper und am Fitnesslevel. Und bei mir im Coaching wird eher selten mit individuellen Trainingsplänen jetzt gearbeitet. Es gibt hin und wieder Frauen, die das wollen, ja, weil ähm, weil sie einfach da Bock drauf haben. Aber ich habe auch in meinen Workouts immer wieder Übungen, die sich stetig wiederholen. Und die meisten ähm, ja wissen einfach, wenn sie ein bestimmtes Workout gemacht haben oder wenn die Übung mal wiederkommt, dann können die relativ schnell auch feststellen, bin ich schon besser damit? Ähm, komme ich besser klar, habe ich mehr Kraft, habe ich mehr Power, hab ich, ne, bin ich einfach schon besser geworden oder nicht, weiß ich immer wieder auch Dinge wiederholen, ganz klar. Und so kann man dann eben nicht nur anhand von der Uhr, sondern auch am eigenen Körper befinden, feststellen, wo geht die Reise hin, wo ist noch Bedarf, wo gibt es noch ähm, Ausbaubedarf und wo bin ich vielleicht schon viel, viel besser als vor, keine Ahnung, drei bis vier Wochen. Wichtig ist, dass dein Training auf dein Fitnesslevel angepasst ist und dass du Spaß dran hast. Und genau aus diesem Grund gibt es bei mir im Coaching einfach so viele unterschiedliche Kurse. Es findet jeden Tag ein Livekurs statt und ich behaupte, da ist jetzt im Prinzip für jeden was dabei. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, vielleicht mich zu kontaktieren, dann darfst du dich super gerne bei mir melden und wer weiß, vielleicht bist du ja auch schon bald dein eigener Profi in Sachen Bewegung und Puls und bist regelmäßig bei mir in den Workouts. Bietet jetzt das Training mit Blick auf die Herzfrequenz Vorteile oder nicht? Wie sieht es aus? Ich sag mal so, ja und aber. Ich fange mal mit dem Ja an. Wer im richtigen Bereich trainiert, der stärkt nicht nur sein Herz, sondern kann auch zu einer Verbesserung des Blutdrucks beitragen und dadurch kann gegebenenfalls das Risiko für, für Herzerkrankungen gesenkt werden. Ne? Außerdem kann regelmäßiges Training im Fettverbrennungsbereich helfen, effektiver Gewicht zu verlieren. Bei den meisten Frauen, die zu mir finden, ist das eben einer der größten Wünsche. Natürlich wird auch die Ausdauer und die Leistungsfähigkeit gesteigert und wenn du erstmal merkst, dass du besser wirst, und die bestimmte Übungen eben leichter fallen, dann macht das von Mal zu Mal auch viel, viel mehr Spaß. Und das ist genau das, was ich mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen immer versuche zu erreichen. Und viele davon sind tatsächlich von absoluten Sportmuffeln zu absoluten Sportskanonen mutiert. Und wer dann durch gewisse Sportuhren, Apps oder sonstige, ähm, sonstige Geschichten ne, seine Fortschritte trackt, der sieht seine Erfolge schwarz auf weiß und lernt so seinen Körper besser zu verstehen. Und wer nämlich weiß, wie sein Körper und vor allem wann wie tickt, ja, der reagiert auch viel, viel liebevoller, ähm, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, weil er sich besser einschätzen kann, weil er einfach versteht, was da im Zusammenhang vielleicht dahinter stecken könnte oder eben mit unter mit reinspielt. Und gerade für Anfänger ist es, super, super informativ mit diesen ganzen Daten zu arbeiten, denn viele neigen ja beim Sport und gerade wenn sie damit anfangen, auch mal schnell dazu, über ihre Grenzen hinauszuschießen, was nicht ratsam ist, denn wir wissen ja alle, dass zu schnell und zu viel auf Dauer nicht umsetzbar ist. Wer also mit einem Fitness-Tracker oder einer Fitnessuhr arbeitet, der erhält zahlreiche Informationen über den eigenen Körper und das Training und man kann sich ähm, an Bewegung erinnern lassen oder sich Fortschritte anzeigen lassen. Also es ist auch so ein bisschen ein kleiner Motivationskick und hilft auch, dass man sich gerade zu Beginn eben nicht vollkommen übernimmt und viel zu extrem oder zu intensiv trainiert. Ne? Weil das ist auch nicht förderlich. Gerade wenn wir dann in so einem sehr, sehr hohen Pulsbereich sind, muss man ein bisschen aufpassen. Aber, wir kommen zum Aber, denn es gibt auch eine Schattenseite, die ich selbst auch schon erleben durfte. Wer ständig und stetig alles trackt und da sehr genau ist, der macht sich zusätzlich unnötigen Stress und Druck. Das heißt, bitte, bitte achte deswegen ganz genau auf dich und auf deinen Körper und schau, ab wann du dich selbst bremsen musst oder noch kannst, denn es ist nicht das Ziel, sein ganzes Leben lang nach Zahlen sich auszurichten und damit meine ich jetzt nicht nur diese Pulsgeschichte, nee, vielmehr auch die Sache mit dem Gewicht, auf der Waage, ne, mit dem Essen, mit äh, Essen nach Uhrzeiten, mit genauen Zeitplänen, ähm, die ganz exakt eingehalten werden sollen oder müssen oder auch das exzessive Kalorien zählen, ne, also Schritte zählen und so weiter und so fort. Ich weiß, mh, viele machen das unheimlich gern, für viele ist es eine Motivation. Wer alles in einem gesunden Maß macht, der kann sich damit wirklich das Leben erleichtern und ist auf einem guten Weg. Aber es gibt halt auch viele, die es übertreiben. Ich persönlich handhabe das immer so oder meistens so, dass ich an bestimmten Tagen einfach auf alles verzichte. Soll jetzt nicht heißen, dass ich an den Tagen dann keinen Sport mache oder alles in mich hineinschaufel oder 50 Mal auf die Frage steige. Es soll viel mehr dazu beitragen, dass du lernst, hin und wieder auch und vor allem auch mehr und mehr deinem Körper zu vertrauen und dem Prozess zu vertrauen. Und dafür ist diese ganze Tracking-Geschichte, auch mit diesen ganzen äh, Puls-Sachen, eine, eine tolle Geschichte, Geschichte. Wir haben heute ganz viele Geschichten. Eine tolle Sache. So, und wenn dir das Ganze heute gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen da. Oder schreib in die Kommentare, was du schon für Erlebnisse oder Erfahrungen mit dem Thema Puls oder Tracking gemacht hast. Vielleicht Machst du ja auch gerade Training nach Puls oder sagst, oh Gott, das ist mir neu, ich bin da total überfordert, worauf soll ich achten? Wie gesagt, melde dich super gerne bei mir. Das kostenlose, unverbindliche Kennenlerngespräch steht jedem von euch offen und ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Abend oder Tag, wann auch immer du die Folge geschaut oder gehört hast. Und viel Spaß beim nächsten Training. Vielleicht achtest du auf das ein oder andere und schaust mal, wie es dir dann im Training vielleicht geht. Wer weiß, welche Erfahrungen du sammeln darfst. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis bald.